0: Ein ganz herzliches Hallo zu der besonderen Folge mit Britta Kimpel, der Gründerin der Nervensystem-Nesk-Ausbildung, die ich letztes Jahr absolviert habe und wir sprechen wirklich über ganz, ganz spannende Themen. Einmal über das Thema, was bedeutet es eigentlich, sich mit dem eigenen Nervensystem zu beschäftigen? Wie lässt sich Spiritualität auch damit mit dem Nervensystem erklären? Wie würde Britta zum Beispiel in Stresssituationen, ruhig bleiben, was sich auch viele immer wünschen, was würde sie tun in Stresssituationen, wenn dies oder jenes auftritt. Außerdem ähm, erfährst du auch in dieser Folge, in welchen S Situationen sie bisher in ihrem Leben sehr, sehr dankbar war, dass sie die Nervensystemarbeit kennt. Und wir sprechen am Schluss auch nochmal kurz über das Thema Hormone, PMS, weibliche Zyklus und so weiter. Und vieles mehr zwischendurch, zwischen den Zeilen und so weiter. Und es ist auf jeden Fall Vielfalt pur angesagt. Und ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Also, herzlich willkommen zu der Podcast-Folge mit der lieben Britta. Ich freue mich mega, mega, dass die Britta heute da ist. Und ähm, ja, wo fange ich an? Also, die Britta kenne ich auf jeden Fall von der Ausbildung, die ich... Ähm, die meisten, die jetzt meinen Podcast hören, die wissen ja, dass ich letztes Jahr eine Ausbildung gemacht habe. Ja, letztes Jahr war es. Ähm, die die NESC-Ausbildung, die ich ähm, die Methode, die ich ja auch anwende in meinen 1 zu 1. Und darüber habe ich die Britta tatsächlich kennengelernt, weil sie die ähm, Ausbildung ins Leben gerufen hat. Und deswegen freue ich mich extrem, auch die jetzige Ausbildung, also 2023, begleiten zu dürfen und ähm, ja mit der Britta sozusagen immer wieder Berührungspunkte zu haben, weil ähm, sie wirklich eine sehr inspirierende Persönlichkeit ist. Deswegen ähm, freue ich mich, dass du da bist, liebe Britta.
1: Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung schon mal.
0: Sehr gerne. Und ähm, ja, genau, also... Ich würde sagen, wir starten einmal ganz kurz ins Thema direkt rein. Ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet für dich und die Britta kennt die Fragen vorher nicht. Also ich habe sie ihr nicht geschickt, sie kennt die Fragen nicht. Sie möchte sie gerne aus dem Bauch heraus, also richtig so nervensystemfreundlich aus dem Bauch heraus beantworten. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ich starte einfach mal und... Ähm, ja, Du wirst dann auch immer so ein bisschen was zu dir erzählen zwischendurch, denke ich, da werden die, die Zuhörer dann dich auch so ein bisschen kennenlernen. Und ähm, für mich ist es erstmal wichtig, dass du für dich in deinen Worten so ein bisschen beschreibst, was bedeutet es denn eigentlich mit dem Nervensystem zu arbeiten und warum ist das so wichtig? Weil alle, die jetzt meinen Podcast schon hören, die kennen meine Worte, die kennen mein, meine Erklärung dazu, aber ich glaube, dass es für viele ähm, manchmal auch noch nicht so ganz greifbar ist, was bedeutet es denn eigentlich, mit dem Nervensystem ja. zu arbeiten und
1: deswegen ähm, magst du da einfach mal kurz was dazu sagen aus deiner ja. Sicht? Super gern. Also vielleicht erstmal zur Wichtigkeit vom Nervensystem. Ähm, das Nervensystem, und wenn wir vom Nervensystem sprechen, meinen wir ja immer, das autonome Nervensystem ist einfach so das Steuerorgan in unserem Körper, was wirklich die Herrschaft über sämtliche körperlichen Prozesse hat, über mentale Prozesse, über emotionale Prozesse. Das heißt, wenn wir irgendwas in unserem Leben haben, wo wir merken, vielleicht, dass unser Denken oder unser Fühlen so ein bisschen aus der Balance geraten ist, dass wir vielleicht sehr pessimistisch sind, dass wir uns oft leer fühlen, dann hat da auch unser Nervensystem quasi seine Finger im Spiel. Genauso aber, wenn wir uns körperliche Sachen anschauen, wenn ich Verdauungsprobleme habe, wenn mein Immunsystem schwach ist, wenn ich ständig Kopfschmerzen habe. Das sind alles so Faktoren, die vom Nervensystem zu einem ganz, ganz großen Teil mit beeinflusst werden. Und deswegen eben liebe ich die Arbeit mit dem Nervensystem so sehr, weil sie halt einen sehr globalen Effekt hat. Das heißt, jemand kommt vielleicht mit dem Thema, ich mag irgendwie optimistischer denken, bleiben wir einfach mal bei dem, und sagt uns vielleicht gar nicht, dass er oder sie auch Kopfschmerzen hat oder dass das Immunsystem schwach ist. Und in dem Moment, wo wir anfangen, mit dem Nervensystem zu arbeiten und sozusagen ein Thema, und ich sage immer als Eingangstür nehmen, sobald wir im Nervensystem drin sind und das Nervensystem sich verändert, verändern sich so viele Aspekte im Leben. Und das ist das, was ich wirklich so sehr liebe und was ich immer wieder beobachte. Jetzt gerade eben auch du hast angesprochen, das angesprochenes Coaching, dass sich im Coaching Sachen verändern, über die wir nie gesprochen haben, einfach weil das Nervensystem wirklich sich von Grund auf neu einstellt und damit eben auch keine Notwendigkeit mehr für die Kopfschmerzen oder das schwache Immunsystem und so weiter da ist. Und das eben finde ich einfach fantastisch. Und jetzt so die Arbeit mit dem Nervensystem, und ich sage das auch ganz oft und eigentlich stört mich das Wort Arbeit. Mhm. Weil Arbeit klingt immer so intensiv und anstrengend und Nervensystemarbeit kann intensiv sein, aber es ist nicht so wie wir das vielleicht kennen und wie es sich viele wünschen, dass man irgendwie eine wahnsinnig krasse Routine macht und irgendwelche Tools und dreimal in die Luft springt und sich dann um die eigene Achse dreht und dann das Gefühl hat, so boah, jetzt habe ich wirklich was gemacht und jetzt muss es einen riesen Effekt geben, sondern die Tools zur Regulation vom Nervensystem sind super sanft und super subtil und das Schöne ist, ich kann die in jedem Moment machen. Also ich muss mir nicht mal aus meinem Alltag Zeit dafür rausnehmen, sondern ich kann das in jeder Sekunde im Hintergrund, kann ich so ein bisschen auf mein Nervensystem achten. Mhm. Und deswegen ist es für mich wirklich irgendwie, ich muss was anderes als dieses Wort Arbeit auch für mich selber finden. Mhm. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wobei ähm, ich schon
0: auch die Erfahrung mache, dass es für Menschen, die damit noch nicht also noch nicht gearbeitet haben, mhm. jetzt wieder, ähm, dass es manchmal schon auch anstrengend sein ja. kann. Ja. Also einfach, weil man nicht darauf konditioniert ist.
1: Ja, das stimmt schon. Eben, es kann auch super intensiv sein. Dass das, ja.
0: ja. Also gerade so der Stichpunkt ähm, Nachhaltigkeit fällt mir immer ein. Also seitdem mhm. ich die Ausbildung gemacht habe letztes Jahr, merke ich einfach, dass der Ansatz mit dem Nervensystem sehr, sehr nachhaltig ist. Ja. Also, ja. Dass es irgendwie so die Grundlage ist für viele Dinge im Leben, dass wir so wie du es auch gesagt hast, dass sich dann vieles verändert, ähm, automatisch, ja. ohne dass wir es aktiv verändern.
1: Ja. So, ja. Und, und das Nachhaltige, das stimmt, das habe ich jetzt gerade gar nicht angesprochen, aber das ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil vielfach haben wir ja so keine Ahnung, so einen kurzen Motivationsschub, vielleicht irgendwie am Neujahr für Januar, dass wir mal drei Wochen irgendwie uns gesünder ernähren oder mehr Sport machen oder irgendwas verändern. Und dann haben wir so diesen kurzen eben Anflug von Motivation, sind in der Zeit vielleicht diszipliniert, haben nach zwei Wochen auch das Gefühl, wow, da wird sich richtig was verändern und ich bin so richtig dran. Bis nach drei Wochen irgendwas passiert oder irgendwie einfach die Motivation nachlässt, unser Disziplinmuskel, wie ich das auch ganz gern nenne, sich einfach ermüdet und erschwacht und ähm, wir dann halt plötzlich wieder zurückkommen zurückfallen in unsere alten Routinen. Und das ist auch was, was ich beobachten kann, jetzt gerade eben Leute, die zu mir kommen, auch in die Ausbildung oder früher auch im Coaching, die sagen ganz häufig, ich habe schon so vieles ausprobiert und am Ende bin ich immer in gleiche Muster gelandet. Also ich habe Mindset-Arbeit gemacht, ich habe meditiert, ich habe Yoga gemacht, ich habe Vision Boards äh, erstellt, ich habe visualisiert, ich habe manifestiert, weiß der Geier, was man so alles machen kann und das hält immer nur begrenzt und dann fallen sie zurück in die alten Muster. Und das ist halt was, was sich aus einer Nervensystemsicht auch tatsächlich erklären lässt, wenn wir das Nervensystem bei unserem Mindset oder bei unseren Visualisierungen nicht mitnehmen. Und wenn das Nervensystem nicht mitgenommen wird, dann wird es uns immer wieder in alte Muster zurückbringen. Und deswegen eben finde ich auch diesen nachhaltigen und tiefgreifenden Aspekt mega wichtig.
0: Ja, ja, ich hatte tatsächlich auch noch die Frage, wie du den Unterschied zum klassischen Mindset-Training, weil das ist ja schon das, was uns so, also ich habe damals angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, das war so mein erster Schritt zu dem Thema, mit sich selbst sich zu beschäftigen und da kam eben sofort das Thema Mindset-Training. Ja, ich weiß ja. nicht, wie es bei dir war, ähm, aber was, einfach auch nochmal so für die Zuhörer, was ist denn so der Unterschied
1: zu diesem klassischen Mindset-Training? Also Mindset findet ja im Kopf statt. Also ich habe eine Situation, die ich nicht mag und ich habe gewisse Gedanken über die Situation, die vielleicht das Problem noch forcieren. Zum Beispiel, dass ich mich immer wieder über eine Person aufrege und je mehr ich mich aufrege, desto mehr steigere ich mich rein, desto mehr nervt es mich, desto mehr stört mich, was die andere Person macht. Und das ist ja so eine Kettenreaktion eigentlich. Und mit Mindset-Arbeit setzt man halt bei den Gedanken an. Das heißt, die Person ist da und ähm, dann anstatt, dass ich in meine typische komme, mich innerlich aufzuregen, sage ich halt, ich bin ganz ruhig oder die Person ist völlig in Ordnung, ich bin in Ordnung. Ähm, irgendwie so Sachen. Also ich versuche, mein Denken zu verändern. Und dahinter steckt so die Annahme, dass unser Denken unsere Gefühle beeinflusst. Also wenn ich nicht mehr negativ über irgendwas denke, dann muss ich mich auch nicht mehr schlecht darüber fühlen. Und wenn ich mich nicht mehr schlecht fühle, dann habe ich Möglichkeiten, mich anders zu verhalten. Mhm. Und das ist absolut richtig. Also unser Denken beeinflusst, welche Emotionen in uns aufkommen, weil unser Denken auch eigentlich unsere Emotionen erschafft. Und je nachdem, welche Emotionen ich habe, gehe ich in eine Handlung und damit kreiere ich andere Ergebnisse. Was in dieser... Verkettung von Gedanken, Emotionen, Handlungen, Ergebnissen, was da nicht drin steckt ist, wo kommen denn eigentlich die Gedanken her? Also warum habe ich bei einer bestimmten Person diese negativen Gedanken oder warum habe ich zu meinem ganzen Leben diese negativen Gedanken? Und die Sache wird bei reinem Mindset nicht angeschaut. Und wenn wir aber unser Nervensystem mit dazu nehmen und damit auch die körperliche Ebene, dann gehen wir halt hinter die Gedanken. Und dann schauen wir uns an, in welchem Nervensystemzustand oder in welchem Milieu können diese negativen Gedanken überhaupt da sein. Und die können nur da sein, wenn mein Nervensystem auf irgendeine Art und Weise eine Gefahr wittert. Das heißt, vielleicht fühle ich mich von der Person auf irgendeine Art bedroht, oder vielleicht habe ich das Gefühl, die ist besser als ich. Vielleicht habe ich das Gefühl, die Person greift mich persönlich an. Und das sind alles so unterbewusste Sachen. Aber wenn mein Nervensystem sich in Gegenwart von der Person nicht sicher fühlt, und das kennen wir vermutlich alle aus der Schule noch, wenn das Nervensystem im Sympathikus aktiviert, ist, kommen Kampf- oder Flucht Verhaltensweisen, aber eben auch Kampf- oder Fluchtgedanken. Das heißt, solange ich mich nicht sicher fühle und mein Nervensystem nicht darauf trainiere, sich hier sicher zu fühlen, kann ich noch so sehr an meinem Denken ändern, wenn ich nicht aufpasse, in der Sekunde, wo ich mal nicht achtsam bin, kommt wieder so der Kampf- oder der Fluchtgedanke. Das heißt, ich greife mhm. die Person wieder an oder ich denke mir so, ah, mit der will ich überhaupt nichts zu tun haben. Und deswegen, für mich, Nervensystemarbeit eben geht noch so den einen Schritt dahinter und nimmt den ganzen Körper und das ganze Sein mit und eben nicht nur an der Oberfläche das Denken.
0: Mhm. Ja, mega gut erklärt. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, das hat es auch nochmal so richtig deutlich gemacht. Hat eben nochmal die Nachhaltigkeit unterstrichen. Und ähm, auch auf da komme ich nachher noch mal drauf zurück, eine Frage, die ich noch später habe. Eine andere Frage und das glaube ich schließt daran gleich an, habe ich zum Thema Spiritualität und das Nervensystem. Also mhm. ähm, ja, auch gerade auf Social Media und so ähm, kriegt man ja relativ viel auch mit zum Thema Spiritualität. Viele Menschen finden da ja auch ihre Sicherheit drin. Mhm. Nachdem ich die Ausbildung gemacht habe tatsächlich und mich intensiv auch mit meinem Nervensystem beschäftigt habe, habe ich für mich festgestellt, dass viele spirituelle Ansätze eigentlich sehr logisch, biologisch erklärbar sind über das Nervensystem. Mhm. Ähm, ich denke, du bist ja auch, also du bist ja zum einen Psychologin, aber du bist ja auch Yogalehrerin ähm, oder zumindest ähm, hast du unterrichtet. Würdest du dem grundsätzlich zustimmen, dass viele Ansätze auch im Yoga und auch in der Spiritualität übers Nervensystem erklärbar sind. Und vielleicht kannst du es sogar, weil ich finde, das ist das einfachste Beispiel, am Hand von Manifestieren mhm. so ein bisschen erklären, was das Nervensystem damit zu tun hat.
1: Ja, also vielleicht erst so der Frage stimme ich dem zu, ja und nein. Und ich komme gern erstmal zu dem Nein-Anteil, weil das ist tatsächlich was, was ich viel häufiger in der aktuellen Zeit sehe. Und das sind die Sachen, die wir als Spiritual Bypassing kennen. Das sind die Sachen, wo in der ganzen Spirit-Szene so plötzlich nur noch Licht und Liebe erlaubt ist oder auch so dieser Spruch Good Vibes only. Entschuldigung, ich könnte ausflippen, wenn ich den irgendwo <lacht> sehe, weil damit verleugnen wir die Realität. Das heißt, wenn ich in meinem Leben irgendwas habe, was schief läuft, und dann kommt in mir so dieser Gedanke auf, oh, good vibes only, ich muss mich jetzt gut darüber fehlen, dann verleugne ich, dass ich mich nicht gut fühle und dass es in meinem Körper Empfindungen gibt, die vielleicht irgendwie Enge im Kehlkopf bewirken, was übrigens eine Stressreaktion ist und von Adrenalin ausgelöst wird. Das heißt, ich verleugne das, was ist. Und wann immer ich verleugne, was ist, löst das in meinem Körper Stress aus. Das heißt, mein Nervensystem fühlt sich damit nicht sicher und äh, wir forcieren Probleme. Das heißt, alles, was damit zu tun hat, wenn wir eben auch so positive Affirmationen uns einfach drüber pinseln, Good Vibes Only, äh, es wird schon irgendwie einen Sinn haben, wenn was nicht gut läuft, dann sofort zu sagen, ja, das ist bestimmt das Beste, was mir passieren konnte. Ja, zu der Erkenntnis kommen wir vielleicht irgendwann, wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten. Aber wenn wir sozusagen die Abkürzung nehmen und sofort da landen, dann tun wir unserem Nervensystem gar nichts Gutes. Und deswegen, das ist so der Nein-Teil, stimme ich dem zu, dass Nervensystemarbeit und Spiritualität irgendwie sich ergänzen oder ähm, das Gleiche erklären. Jetzt, was du angesprochen hast, ähm, mit dem Manifestieren zum Beispiel, ähm, oder auch eben wirklich ganz viele Techniken, wenn wir jetzt gerade im Yoga schauen, Pranayama, was ja heute so als Breathwork irgendwie so seine Wiederauferstehung feiert, ähm, das ist alles super Nervensystem-fokussiert. Für mich zum Beispiel ist auch ähm, das ganze Energiesystem, oder wenn wir von Chakras sprechen, das kann ich super mit dem Nervensystem erklären, einfach über die elektromagnetischen Impulse, die das Nervensystem ausstrahlt. Ich kann mein Energiefeld übers Nervensystem messen, also das finde ich, finde ich sind ganz viele Parallelen. Ähm, und jetzt das Gesetz der Anziehung oder das, Mani Entschuldigung, das Manifestieren, was du angesprochen hast, das können wir wirklich auch ähm, aus einer Gehirnperspektive so ein bisschen mehr beleuchten. Und zwar haben wir in unserem Gehirn eine, ein System, was eigentlich eine Filterfunktion einnimmt. Und zwar wären wir völlig überfordert, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens alle Sinneswahrnehmungen bewusst wahrnehmen würden. Das heißt, wenn ich jetzt bewusst nicht nur den Podcast anhöre, sondern gleichzeitig noch das Rauschen der Autos nebendran höre und das Brummen vom Kühlschrank und die Lichter sehe und die Vögel höre und aus dem Augenwinkel ein Auto vorbeifahren sehe, das würde mich total überfordern. Und deswegen haben wir eine Filterfunktion in unserem Gehirn, die uns in jedem Moment nur das rausfiltert, was für uns relevant ist. Und alle anderen Sachen, die kommen einfach ins Unterbewusstsein. Aber die haben wir nicht in unserem bewussten Verstand. Und wie dieser Filter funktioniert, ist abhängig vom Nervensystem. Weil der Filter filtert uns das raus, was zu unserer jetzigen Körperrealität passt. Das heißt, in dem Moment, wo ich in einem Kampf- oder Fluchtmodus bin, und das Nervensystem sozusagen eine Gesa Gefahr sucht oder eine Gefahr vermutet, da ist es für mein Überleben das Sicherste, wenn meine ganze Filterfunktion darauf ausgerichtet ist, die Gefahr zu finden. Das heißt, dass ich die Person sehe, die mich schräg anschaut, vielleicht einfach, weil sie in Gedanken verloren ist, aber ich werte das als persönlichen Angriff gegen mich. Oder ich werde vielleicht kurz angerempelt. Und ähm, das ist das, was im Bewusstsein bleibt. Nicht, dass mich danach irgendwie ein Baby anstrahlt, weil das blende ich einfach aus. Es ist für mich nicht relevant, weil es mit der Gefahr nichts zu tun hat. Und das heißt, wenn unser Nervensystem in einem bestimmten Zustand ist, filtert uns dieser dieses System im Gehirn, die Infos, die zu unserem Zustand passen. Okay. Und jetzt, wenn wir das Gesetz der Anziehung gehen, da ist es ja, heißt es ja ganz oft, ähm, du musst es dir nur wünschen und dann wird es kommen. Klingt fantastisch. Ich habe selber die größten Wunschzettel früher schon geschrieben. Ähm, das wird nicht kommen, weil wenn meine Realität ist, dass die Welt ein böser Ort ist und ich wünsche mir jetzt irgendwie die glücklichste Liebe auf der Welt, dann passt die mit dem bösen Ort, der die Welt ist, nicht zusammen. Das heißt, mein Nervensystem sucht mir nicht die Infos raus, die mir eine glückliche Liebe zeigen können, sondern mein Nervensystem sucht mir die Infos, die bestätigen, dass die Welt ein böser Ort ist. Mhm. Und deswegen, wenn wir unser Nervensystem verändern und plötzlich die Welt ein sicherer Ort ist und die Welt äh, nicht mehr um Trennung geht, sondern um Verbindung dann kriege ich plötzlich in mein Bewusstsein auch die Informationen über diese glückliche Liebe und dass es vielleicht auch für mich möglich ist und dass da Menschen sind, die mich anlächeln, die vielleicht genau diese Person sein könnten für die glückliche Liebe. Die waren vorher auch schon da, aber mein Nervensystem und mein Gehirn haben sie für mich rausgefiltert, weil sie irrelevant sind. Und es gibt so eine Zahl und ich finde sie mega spannend, einfach um das noch mit reinzubringen, wie viel von der Realität dieses System uns ausfiltert. Und das sind 0, und dann folgen 9 Nuller. 0,00000000005 Prozent. Das heißt, das ist die Zahl der Reize, die in unser Bewusstsein dringt. Und bei 0,905 Prozent können wir sagen, wir sehen quasi nichts von der Realität. Mhm. Wir hätten 99, irgendwas Prozent andere Informationen in jedem Moment zur Verfügung. Aber weil unser Nervensystem so ist, wie es ist, entscheidet sich, die einfach zu ignorieren. Und deswegen, Manifestieren hat ja nichts damit zu tun, dass neue Dinge in unser Leben kommen, die vorher nicht da wären, sondern, dass wir den Blick ändern und plötzlich sehen, ah, da ist es ja. Und je mehr wir sehen, es ist da, desto mehr kann der Filter sich drauf verlassen und desto positiver wird unser Denken, desto mehr entspannt unser Nervensystem, was unser Denken wieder positiver macht. Und so haben wir am Ende irgendwann das, was wir uns wünschen. Aber halt der Anfang ist auch da wieder im Nervensystem.
0: Ja. Ja, absolut. Also ich, ich kann das auch tatsächlich nicht ertragen, wenn ich irgendwo sehe, ja, du ziehst das an, woran du denkst,
1: mhm.
0: weil letztendlich haben wir es ja gerade schon ein paar Mal gesagt, es ist nicht das Denken, sondern es ist dahinter der Zustand, ja, der das Denken ja. beeinflusst und deswegen bringt es halt auch oft wenig, einfach nur positiv zu denken und sich, ja, was ja. Ich, zu wünschen. Und
1: jetzt vielleicht auch da noch kurz, also wenn mein Nervensystemzustand in einem Kampf- oder Fluchtmodus ist und ich versuche, positiv zu denken, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist ein Verleugnen der Realität, das stresst mein Nervensystem noch mehr. Und wir haben auch da eine Struktur im Gehirn, die ich immer gern interner Bullshit-Detektor nenne, ähm, die wirklich diese Widersprüche aufdeckt und mit Stress reagiert. Das heißt, wenn ich positiv denke und das nicht meiner gefühlten Realität entspricht, dann löse ich noch mehr Stress aus, was im Autopiloten dazu führt, dass ich noch negativer denke, wenn ich nicht aufpasse und wenn ich nicht bewusst meine Affirmation drüber pinsel. Ja. Und deswegen finde ich so diese Affirmationen oder dieses nur positiv denken tatsächlich auch ähm, fürs Nervensystem kann das sehr schädlich sein.
0: Ja, ja. Hast du, also ich habe die Erfahrung selber gemacht. Ich habe sehr viel mit positiven Affirmationen gearbeitet, die ich selber nicht geglaubt habe, ähm, was durchaus würde ich im Nachhinein sagen, nicht gut war. Aber ich mhm. wusste es einfach nicht besser. Ähm, hast du selber die, ich meine, du hast ja jetzt schon relativ mhm. viel durch Durchsucht ähm, mhm. mit dem Thema Psychologie und so weiter. Hast du da selber auch Erfahrungen damit gemacht?
1: Also ich glaube, ich habe auch alles ausprobiert, was man irgendwie nur <lacht> ausprobieren kann. Ähm, ich glaube, mein Vorteil war, dass ich die Persönlichkeitsentwicklung relativ früh auch mit dem Körper kombiniert habe, eben über Yoga, also eigentlich für mich war Yoga meine Persönlichkeitsentwicklung, ähm, so dass ich trotzdem irgendwie das so versucht habe, aus einer Körperverbindung rauszumachen, mhm. ähm, was aber, wenn ich zurückschaue, auch nicht der Fall war. Ähm, erst als ich Embodiment kennengelernt habe, wo es dann wirklich so wirklich im Körper gelandet ist, ähm, ich glaube, ich habe nichts so exzessiv gemacht, dass ich jetzt sage, es hat wirklich irgendwie Sachen forciert und verschlechtert. Ich bin so ein bisschen, wenn irgendwas nach zwei Wochen nicht funktioniert hat, bin ich gelangweilt davon und dann suche ich mir das Nächste. Ich war eher so der, gib mir immer einen neuen Reiz, Junkie, mhm. als der, ich gehe jetzt verbissen bei einem in die Tiefe, was genauso wenig sinnvoll ist. Aber mhm. ich glaube, das war eher so mein Muster.
0: Okay, spannend. Ja. Ja. Mhm. Okay, also, jetzt habe ich tatsächlich ganz, ganz viele Zuhörer, Zuhörerinnen mhm. und ich kriege ganz oft eigentlich immer die gleiche Frage gestellt oder ähnlich und jetzt frage ich dich, was würdest du tun, wenn im Alltag eine Stresssituation aufkommt und es ist überhaupt keine Zeit da, um jetzt irgendwie zu meditieren oder was auch immer, irgendwelche Tools anzuwenden. Es ist einfach gerade Kinderschreien, Haushalt, Job will auch noch irgendwas und es ist einfach gerade komplett Land unter. Was würdest du denn in so, einer, in so einem Stressmoment tun, weil, also um das Ganze, ich sage jetzt mal wirklich provokativ, zu verändern und zu verbessern?
1: Also, dass es mir ja. wieder gut geht. Mhm. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, Nervensystemarbeit braucht keine Zeit auf unserem Meditationskissen und das ist was, was wir in jedem Moment machen können. Und deswegen ist so das Erste, was bei mir aufkommt, du hattest jetzt gesagt, es ist keine Zeit, irgendwelche Tools anzuwenden. Und das ist das Erste, was ich in Frage stelle. Weil, wie gesagt, ähm, ich kann jetzt mit meinem Nervensystem verbunden sein, während ich dir im Podcast zuhöre, während vielleicht auch eine leichte Anspannung da ist, während ich auf die Fragen warte, während ich schaue, dass ich die Fragen gut beantworte. Ich kann die ganze Zeit mit meinem Nervensystem und meinem Körper verbunden bleiben. Und das allein hilft schon mal extrem, um in so Stresssituationen nicht komplett aus der Haut zu fahren. Also deswegen, das ist so ein bisschen das Erste, was ich ansprechen will und was ich häufig als vielleicht auch als Fehler sehe, was die Leute machen, dass sie halt sagen, ich habe keine Zeit dafür. Und ähm, ja, das zu lernen, wenn sozusagen schon alles im Chaos untergeht, das ist schwierig. Das heißt, ich kann das jetzt für mich in dieser Stresssituation wahrnehmen und kann feststellen, so, oh, ich habe es nicht geschafft, verbunden mit mir zu bleiben. Dann ist das der Hinweis, wenn dieses Chaos einigermaßen beseitigt ist, dann fange ich an, mich permanent mit mir verbunden zu fühlen oder einfach mehr die Verbindung zu mir zu stärken, dass ich beim nächsten Mal in dieser Stresssituation gar nicht so aus der Haut war, wie wir ja das zum Beispiel auch sagen, oder nicht mehr so neben mir stehe, sondern dass ich bei mir bin, in mir bin, mit mir verbunden bin. Das ist so das Erste. Und natürlich kann ich mit mir verbunden sein und trotzdem versinkt die Welt oder meine Familie und meine Wohnung im Chaos. Das ist durchaus möglich. Ähm, was ich immer wichtig finde, ist zu schauen, ähm, Jetzt gerade auch, wenn Kinder involviert sind, für wen bin ich verantwortlich? Ähm, was muss ich hier irgendwie machen, um zum Beispiel auch meinen Kindern Sicherheit zu geben? Weil wenn Mama oder Papa jetzt komplett ausflippen, nur weil die Kinder vielleicht ein bisschen trödeln und Spaß haben, ähm, das ist nicht so verständlich für die Kinder. Das heißt, wir wollen irgendwie schauen, dass wir unseren Kindern die Sicherheit geben ähm, mit dem Wissen, dass das vielleicht in dem Moment nicht das Bedürfnis ist, was ich habe. Das heißt aber, dass ich nachher, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Job sich wieder beruhigt hat, dass ich dann mir Zeit für meine Bedürfnisse nehme. Und das ist wirklich was, wo man sich einfach wie so eine mentale kleine Liste anlegen kann und sagen kann, ähm, okay, jetzt heißt es einfach Augen zu und durch und unser Nervensystem gibt uns die Fähigkeit, über unser Stressmaß hinaus zu funktionieren genau aus solchen Situationen, weil wir halt nicht in jedem Moment uns gerade zurückziehen können. Also wir haben die Fähigkeit zu funktionieren. Aber das ist eine Notlösung für kurzfristige Zeiten. Das ist kein Dauerzustand. Und das heißt, wenn ich merke, jetzt beruhigt es wieder, dann setze ich mich vielleicht dann nochmal hin. Oder es muss nicht hinsetzen sein, dann gehe ich in die Natur, dann mache ich einen Spaziergang. Und wenn ich auch die Zeit nicht habe, was ja durchaus sein kann, dann nehme ich mir dann einfach einen Moment und ich gehe ins Badezimmer, ich hau mich aufs Klo oder was auch immer. Ich nehme mir diese zwei Minuten zum bewusst atmen. Vielleicht will ich meinen Körper abtasten, einfach um so mich wieder im Körper zu spüren. Ähm, vielleicht will ich Kontaktflächen spüren, wahrnehmen, wie fühlen sich meine Füße auf dem Boden an. Einfach um so meine Aufmerksamkeit wieder zu mir zurückzubringen, ähm, wenn das in dem Moment vorher nicht möglich war. Und... Ähm, Trotzdem ist meine Erfahrung, mit mehr und mehr Übungen verlieren wir uns halt auch so schnell nicht mehr selber. Und das, wie gesagt, ist keine Garantie dafür, dass keine Stresssituationen mehr kommen. Aber sie stressen uns individuell nicht mehr in der gleichen oder im gleichen Maß.
0: Also Prävention, also im Endeffekt sprichst du ja schon das Thema Prävention an. Das ja, klingt ja. für viele ganz unsexy. Ja. Ja, ähm, ja, die wollen immer die Welt retten, wenn sie in der Situation ja. sind. Und dann soll es alles funktionieren. Das heißt, und ja. das ist auch so ein bisschen immer. Ähm, mein Thema, dass ich versuche zu betonen, die Arbeit, also das Ergebnis in der Situation ähm, ist im Endeffekt das, was davor nicht stattgeht. Also die Arbeit, die davor nicht stattgeht. Genau, stattgibt. super. Das, das heißt, für dich ist es tatsächlich auch so, dass, dass, dass man im Endeffekt davor oder eben dann anfangen muss, regelmäßig mit dem Nervensystem zu arbeiten, weil in der Situation ist es, wie es ist. Genau.
1: Und okay. du sprichst das jetzt genau an. Also, dass die Situation so kommt, wie sie ist, ist oftmals das versäumte Regulieren vom Nervensystem ja. vorher. Und je mehr wir konstant mit unserem Nervensystem arbeiten, desto höher wird unsere sogenannte Stresskapazität. Das heißt, desto mehr können wir solche stressigen Situationen auch halten, eben ohne außer uns zu sein oder aus unserer Haut zu fahren, sondern wir können in der Situation präsent bleiben. Und ich beschreibe Nervensystemarbeit wirklich immer so als zweigleisigen Prozess. Und der eine Prozess ist in diesen Akutsituationen, eben die Welt geht unter und ich stehe mittendrin, das Möglichst Beste rauszuholen. Und das kann sein, eben wirklich meinen Körper zu spüren, ähm, komplett mit mir verbunden zu sein. Das kann sein, einfach in die Präsenz zu kommen und zu sagen, ja, die Kinder schreien, der Chef ist am Telefon, ähm, der Partner will irgendwas von mir und irgendwie in der Küche verbrennt irgendwas auf dem Herd. Ähm, aber das bewusst wahrzunehmen und einfach zu sagen, okay, ich rieche den Rauch, ich höre meinen Chef, ich höre meine Kinder ähm, und so über so ein orientieren, nennen wir das in der Nervensystemarbeit, einfach präsenter zu werden und im Hier und Jetzt anzukommen. Es kann auch sein, dass ich, während ich mit meinen Kindern oder meinem Partner oder wem auch immer streite und spreche, dass ich die ganze Zeit spüre, was macht das dann in meinem Körper? Also welche Empfindungen sind da? eben Ist vielleicht enge, im Halsbereich merke ich, die Tränen steigen hoch habe ich schwitzige Hände, dass ich so Sachen einfach im Hintergrund wahrnehme und das heißt nicht, dass ich nicht mehr beteiligt bin, sondern das heißt einfach, dass ich immer bei mir bin und mich nicht mehr verliere ja. und das ist sozusagen die Akutarbeit von Nervensystemarbeit, die wird immer unwichtiger, je mehr wir die andere Arbeit machen, nämlich diesen langfristigen Prozess. Und ich beschreibe unseren Körper ganz gern wie ein Glas Wasser, also wirklich einfach ein Gefäß. Und all unsere Stressoren sind das Wasser in dem Glas. Und irgendwann ist es fast zum Überlaufen voll. Das ist der Moment, in dem wir explodieren. Das ist was, was wir sogar auch wieder in unserer Sprache haben. Und das ist halt, wenn wir zu viele Stressoren angesammelt und angestaut haben, sodass dieses Glas immer voller wird, bis es halt irgendwann zum Überlaufen voll ist. Und dieser Moment, dass es zum Überlaufen voll ist, der wird weniger, wenn ich anfange, permanent dieses Wasser, was sich ansammelt, wieder aus dem Glas zu nehmen, indem ich mich hinsetze und sage, okay, jetzt war gerade eine stressige Situation, jetzt brauche ich wieder Zeit, um zu mir zurückzukommen, dass sich einfach nicht noch mehr kumuliert. Und was durch diese zwei Aspekte, eben Akutarbeit und langfristige Arbeit, auch passiert, ist, dass das Wasserglas sich vergrößert. Das heißt, wenn ich ein 200 Milliliter Wasserglas habe und da sind 200 Milliliter Wasser drin und da kommt der nächste Stressor, dann läuft es halt über, weil das Glas ist schon voll. Wenn ich den gleichen Anteil an Stress in mir habe, aber mein Glas nicht mehr nur 200 Milliliter fasst, sondern 500, dann kann der nächste Stressor kommen und ich bin immer noch nicht zum Überlaufen voll, weil ich habe mehr Kapazität für das, was ich halten kann. Und deswegen wirklich zweigleisige Arbeit, einerseits in Akutsituationen, um neue Wassertropfen gar nicht erst anzusammeln, andererseits langfristige Arbeit, um das Wasser, was drin ist, nach und nach rauszulassen, um das Gefäß wieder leerer zu machen, und was dadurch entsteht, ist ein größeres Glas, was uns dann auch noch mal hilft, weniger schnell auszuflippen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann fällt man ja auch nicht mehr in diese in diese alten Verhaltensmuster so stark zurück, wenn man diese langfristige Arbeit auch macht.
1: Genau.
0: Jetzt hatte ich gerade noch eine interessante Frage, die ist mir jetzt aber tatsächlich gerade entfallen, weil ich eben so gespannt zugehört habe. Aber vielleicht fällt sie mir gleich noch mal ein. Ja. Wenn sie wichtig ist, kommt sie wieder. Genau. Aber was mich dann jetzt interessiert ist, hast du ein Erlebnis aus deinem Leben, ein prägendes Erlebnis, vielleicht auch was ganz Kleines, was Alltägliches, wo du sehr dankbar warst oder besonders dankbar bist, vielleicht auch für, dein, für die Arbeit mit deinem Nervensystem oder auch für dein Körpergefühl. Kannst mhm. du da irgendwie...
1: Tausend Dinge. Anders ein? Also für mich, mir fällt gerade irgendwie Familie ein und Familie ist ja für viele irgendwie so das Herausforderndste und ich liebe meine Familie und ich habe es gut mit meiner Familie und trotzdem, wenn ich halt irgendwie dort bin, bin ich das kleine Kind und meine Mutter fragt mich, was sie für mich kochen soll, was total nett gemeint ist, aber irgendwie als 40-Jährige bin ich dann so, ey, ich habe mein eigenes Leben, ihr müsst überhaupt nichts für mich kochen, lasst mich in Ruhe. Und das sind so Sachen, die mich früher wahnsinnig getriggert haben, ähm, einfach wirklich so, weil familiäre Interaktionen in dem Moment, wo ich da war, einfach ich war wieder, keine Ahnung, sieben, acht, neun, vielleicht auch 13 und ähm, trotzige Teenagerin. Ähm, aber ich war nicht die Person, die ich war. Und auch, ich habe mich natürlich auch, seit ich nicht mehr bei meiner Familie wohne, sehr verändert. Und diese Veränderungen wurden einfach nicht gesehen, sondern ich war halt eben noch die, die ich war, als ich dort gewohnt habe. Und das hat mich früher wahnsinnig getriggert, was natürlich dann irgendwie auch so bei Familiensituationen dann oft irgendwie eskaliert ist und zu Streits geführt hat, wegen so Kleinigkeiten, wie wenn meine Mutter mich fragt, was ich essen will. Ich meine, es ist ja irgendwie auch lächerlich, wenn ich mir jetzt so heute anhöre, aber es waren halt wirklich, das waren die Trigger und ich habe mich bevormundet gefühlt. Und das sind so Sachen, ähm, wo, wo ich jetzt nicht bewusst in der Situation drin bin und merke, so, ah, das haben wir nicht, aber jetzt, wo du es fragst, es war gerade Ostern, ich war über Ostern da, es ist viel, viel harmonischer und ich kann Sachen, die irgendwie einfach nett sind, die kann ich nett sein lassen und die lösen nichts Emotionales mehr in mir aus. Ich fühle mich nicht mehr getriggert, nicht mehr bevormundet und damit ist so die ganze Zeit, die ich bei meiner Familie bringe, wirklich viel harmonischer und Jetzt eben, mir fällt das jetzt auf, wenn ich drüber spreche, oder vielleicht hatte ich den Gedanken auch vorher schon mal. Aber das ist was, was bei Nervensystemarbeit, finde ich, wirklich auch so prägnant ist. Es, ist. es gibt nicht den Moment, wo wir sagen, so, boah, jetzt ist alles anders. Ich habe jetzt irgendwie dreimal eben ums Eck geatmet und jetzt, uh, jetzt hat sich mein Problem gelöst. Sondern wir merken das eher rückblickend, dass uns irgendwann einfällt, so, öh, ich reagiere ja ganz anders. Oder das ist was, was mich früher total auch gekriegt hätte und einfach nichts mehr mit mir macht. Um, und deswegen, ich finde es auch so schön, wenn wir dann so. Nach und nach, wo wir vielleicht das Gefühl haben, das war jetzt irgendwie, wir haben nicht wahnsinnig spektakuläre Tools angewendet, ähm, es hat nie den großen Krabum gegeben mhm. und plötzlich merken wir so, wow, es ist so viel anders. Und das finde ich auch total schön irgendwie, weil es so, so sanft und so so freundlich in unser Leben kommt. Ja, das macht tatsächlich,
0: finde ich, aber manchmal schwierig, die, die, das Thema Nervensystem den Menschen schmackhaft zu machen, weil mhm. sie schon oft so dieses ich habe ein Problem und ich möchte jetzt sofort ein krasses ähm, Ergebnis haben und es soll am besten was weiß ich, ich stehe morgen auf und ähm, plötzlich ist alles anders. Ja. So. so ist es ja nicht. Also so ist es vielleicht mit einem kurzen Motivationsschub, wenn man auf irgendwie irgendein Seminar geht, irgendein Coaching macht, wo es eben mal kurz richtig äh, reinhaut ja. und man Erkenntnisse hat, aber letztendlich verändert sich ja nachhaltig gar ja. nicht. Also das ist glaube ich auch so ein bisschen das Thema,
1: um. Und ja, und ich glaube, also du hast gesagt, das für Leute schmackhaft zu machen und ich glaube, mein Anliegen ist gar nicht, das jetzt spezifisch für jemanden schmackhaft zu machen, sondern ich rede einfach über meine Begeisterung und dann gibt es <lacht> Menschen, die irgendwie die hören und sich davon angesprochen fühlen. Um, und das auch wollen. Und denen sage ich halt dann unter Umständen auch, hey, aber es wird nicht über Nacht wachen und dein Leben ist anders. Um, und wir sehen das ja auch in der Ausbildung eben, du hast es vorhin gesagt, du begleitest ja auch die aktuelle Ausbildung als Mentorin gerade. Um, das kommt ganz oft, dass die Leute am Anfang zu ungeduldig sind, weil eben nicht genug passiert. Und die Ausbildung geht über sieben, acht Monate und plötzlich nach ein paar Monaten stellen wir fest so, oh, da hat sich doch ganz schön viel verändert, was uns gar nicht so bewusst war. Mhm. Und ich finde das wirklich... Auf eine Art, ich persönlich finde das viel schöner, weil dann hat sich es integriert. Also weil alles, was wir nicht bewusst wahrnehmen, hat sich automatisiert. Das heißt, es ist zu dem geworden, wer wir sind. Wir sind die Person, die nicht mehr ausflippt, wenn die Kinder am Morgen trödeln. Ich muss da gar nicht drüber nachdenken. Ich muss mich nicht anstrengen, nicht mehr die Person zu sein, sondern plötzlich bin ich sie nicht mehr. Und für mich ist es viel schöner, als von heute auf morgen ein Schiff zu haben.
0: Ja, definitiv. Kann ich aus meinem eigenen Alltag bestätigen? Mhm. Ähm, würdest du sagen, es gibt jemanden, bei dem es keinen Sinn macht, ähm, jetzt speziell mit dem Nervensystem zu arbeiten oder Situationen
1: oder vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht Krankheitsbilder oder so? Mhm. Also ich finde, mit dem Nervensystem zu arbeiten macht für alle Sinn. Ich glaube, es macht nicht für alle Sinn, ein Nervensystem-Coaching zu machen. Ja. Ähm, weil Nervensystemarbeit finden wir auch in Therapien. Und wenn eben irgendwelche größeren Traumata oder ähm, wirklich auch Krankheiten dahinter sind, finde ich, sind wir als Coaches nicht die Personen, die gut genug darin geschult sind, ähm, eben mit wirklich einem Trauma oder einer Krankheit ähm, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Weil jetzt gerade bei Erkrankungen muss man halt trotzdem auch die Körperphysiologie und so weiter noch anschauen. Ich finde, Nervensystemarbeit oder Nervensystemcoaching kann begleitend zu anderen Therapien total sinnvoll sein. Und mit unserem Nervensystem zu arbeiten und den Stress aus unserem Leben rauszunehmen, ist definitiv für alle sinnvoll und mega wertvoll. Aber wir müssen schauen, mit welcher Person fangen wir die Arbeit an und ähm, hat die Person sozusagen das Handwerkszeug, um wirklich mit allem arbeiten zu können, was sich mitbringt. Eben Krankheiten, wo es vielleicht eher ein medizinisches Personal und so weiter noch braucht.
0: Ja. ja. Und ja, auch hier,
1: die Lust muss da sein. Also deswegen, ja. ich, ich will gar nicht missionieren, ähm, ich weiß auch, für viele klingt das immer faszinierend und gleichzeitig kommt eine Angst hoch, weil das Nervensystem vielleicht merkt, so, oh, wenn wir das machen, dann müssen wir wirklich was verändern. Mhm. Und Oftmals sagen wir ja, wir wollen was verändern, aber eigentlich hängen wir auch an unseren kleinen Dramen. Auch das ja. kann ich mit dem Nervensystem erklären. Ähm, deswegen, für mich ist es immer total wichtig, dass Leute eine mündige Entscheidung treffen. Und jetzt gerade so in diesem Online-Business-Zeitalter, wo wir so viele leider auch Coaches haben, die wirklich aus meiner Sicht ganz schlimme, manipulative Techniken anwenden, um die Leute davon zu überzeugen, wenn du jetzt nicht mit mir arbeitest, dann ist in einem Jahr lebst du unter der Brücke und dein Leben geht noch mehr den Bach runter. Und für mich ist es total wichtig, eben, also hört uns hier zu und wenn euch das anspricht und fasziniert, ja. dann trefft für euch eine Entscheidung, aber lasst euch nicht eben von uns überreden oder überzeugen oder irgendwas.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Also Deswegen führe ich ja zum Beispiel auch ein Vorgespräch, um einfach auch für mich zu sehen, wie mein Gegenüber halt einfach ähm, ja. Ja, gestimmt ist sozusagen. Ja, Und, ja. Ähm, Und auch,
1: ob ihr euch sympathisch seid. Ich meine, wollen wir ganz ehrlich sein, ähm, ich hatte auch schon Leute empfohlen gekriegt, irgendwelche Therapeuten oder Coaches, wo jemand total begeistert war. Und die waren so begeistert, dass ich fand, ich will das jetzt auch machen. Und ich habe gespürt, nee, irgendwie der Therapeut hm. ist nicht der Richtige für mich. Ich erinnere mich an irgendwie so eine energetische, Behandlung, die eine mit mir gemacht hat und ich habe das gemacht, weil ich die Ergebnisse auch haben wollte, die die andere Person hatte, aber wenn ich ganz ehrlich war, ich war total verspannt jedes Mal, wenn ich bei der auf der Liege lag, weil die war mir nicht sympathisch und ich war irgendwie von ihr getriggert und die hat mich genervt und alles, was sie an mir gemacht hat, hat mich genervt. Ich meine, wie soll denn da Heilung eintreten, nee, wenn ich da liege und total verspannt und genervt bin? Ja.
0: ja, nee, das macht dann keinen Sinn. Nee.
1: Aber eben ähm, auch solche Erfahrungen muss man mal
0: machen. <lacht> ja, definitiv. Also hatte ich auch schon. Ich habe tatsächlich auch noch Fragen gestellt auf Instagram. Mhm. Oder ich habe gesagt, man kann Fragen stellen an dich. Letztendlich haben wir fast alles beantwortet. Also gerade so das Thema, was kann ich im Alltag tun, um mein Nervensystem zu entlasten oder mich zu regulieren, haben wir jetzt alles schon relativ ausführlich besprochen. Eine Frage kam noch, die würde ich gerne noch stellen, wie in wie, welchem Zusammenhang steht auch gerade bei dem Thema Frauen und ähm, Zyklus PMS oder auch die Hormone in Zusammenhang mit unserem Nervensystem. Hat das ja. irgendwas miteinander zu tun? Und ja. was?
1: Ja. Ja. Also unser Nervensystem, können wir wirklich so ein bisschen sagen, ist äh, der Oberboss in unserem Körper und unser Nervensystem beeinflusst unser Hormonsystem. Und wenn wir unsere ganzen Organe und Körpersysteme wirklich so in eine Hierarchie bringen wollen, steht unser Nervensystem obendran und wirklich direkt runter unser Hormonsystem. Das heißt aber auch, dass sozusagen je nachdem, in welchem Nervensystemzustand ich bin, wird meine Hormonausschüttung ähm, beeinflusst und verändert. Und jetzt gerade eben, was Geschlechtshormone, die dann eben auch mit PMS und all solchen Sachen ähm, einhergehen, betrifft, wenn das Nervensystem in Gefahr ist und wir eine erhöhte Adrenalinausschüttung haben und vielleicht auch zudem, wenn ich sage, das Nervensystem in Gefahr, dann heißt das nicht, dass wir eine tatsächliche Gefahr haben, sondern unser Nervensystem fühlt sich in Gefahr, weil einfach zu viel Stress da ist. Mhm. Und ähm, Überleben wird immer höher gewertet als Leben. Weil letztendlich kann ich ja fantastisch leben, aber wenn mein Überleben dadurch irgendwie zugrunde geht, dann war es halt ein sehr kurzes, fantastisches <lacht> Leben. Das heißt, unser Körper wertet Überleben immer höher als. Gut leben. Und das heißt, wenn Stress da ist, dann glaubt unser Nervensystem, wir sind im Überlebensmodus. Und das heißt, es fährt alle Funktionen, die mit Leben zu tun haben, nach unten. Unser Nervensystem geht davon aus, wir haben nicht genügend Ressourcen, um zu überleben, vielleicht nicht genügend Essen, nicht genügend Trinken, zu viele Gefahren. Ähm, warum sollte ich jetzt einen normalen Zyklus haben? Weil in der Situation, wo so viele Gefahren und Ressourcenmangel ist, brauche ich ja jetzt nicht noch irgendwie ein Kind in die Welt setzen. Ja. Oder ähm, ich muss mich, also der Zyklus ist einfach nicht relevant in dem Moment. Jetzt ist es erstmal dran, dass ich überlebe. Und deswegen, wenn unser Nervensystem im Stress ist, beeinflusst das die Ausschüttung von Geschlechtshormonen. Es beeinflusst die Ausschüttung aber auch von Schilddrüsenhormonen, die auch sehr mit unserer Lebendigkeit zu tun zu tun haben. Und da ist einfach ein sehr, sehr enger Zusammenhang. Und mhm. dann natürlich, ähm, wenn das Nervensystem im Stress ist, sind wir eh angespannter. Unsere Muskulatur ist gespannt. Und das ist halt dann auch wieder was, was ähm, über Schmerzen sich zeigt, gerade im Zyklus. Wow. Ähm, also da ist ein Riesenzusammenhang.
0: Ja, ja vielen Dank für die ja. Erklärung. Ähm, ja, ich würde sagen, also tatsächlich war es es von meiner Seite aus. Also Ich glaube, wir haben relativ viele Fragen, relativ viel geklärt zum cool. Thema Nervensystem. Und eine Sache würde ich dich gerne noch fragen. Möchtest du noch irgendwas mitgeben oder gibt es irgendwas, was du dir vielleicht auch gewünscht hättest, wobei das Thema, mhm. ja, es kommt, man sagt ja schon, es kommt immer zum richtigen Zeitpunkt, äh, was du dir gewünscht hättest, vielleicht früher zu wissen in deinem Leben?
1: Ich glaube so jetzt nicht, weil ich habe auch so die Haltung, ähm, es war genau perfekt so, wie es ja. war. Und ich habe auch, glaube ich, die Male, wo ich gegen Wände gelaufen bin, die musste ich gegen die Wand laufen, ähm, um dann halt den Weg zu finden, den ich jetzt gefunden habe. Aber vielleicht einfach eine Sache, die ich noch teilen mag, und das ist auch so sowas, was so banal klingt, aber wann immer wir unsere Bedürfnisse nicht respektieren, geht unser Nervensystem von einem Mangel und damit auch von einer Gefahr aus. Also jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich Durst habe und nichts trinke, obwohl das Glas Wasser neben mir steht, dann denkt mein Nervensystem, wir sind vielleicht in der Dürreperiode. Das heißt, Überleben wird wieder zu unserem obersten Ziel. Das heißt, wir müssen alles runterfahren, wir müssen Energie konservieren, weil wir wissen nicht, wann kommt das nächste Mal Wasser. Wie lange sind wir in dieser Dürreperiode? Und das stresst mein Nervensystem. Das heißt, wann immer ich meine Bedürfnisse nicht würdige und denen nachkomme, also physiologische Bedürfnisse... Ähm, löse ich Stress im Nervensystem aus. Und ich finde, das ist so eine super schöne kleine Praxis, die wir alle heute anfangen können, nämlich zu trinken, wenn wir Durst haben, zu essen, wenn wir Hunger haben, aufs Klo zu gehen, wenn wir aufs Klo müssen, schlafen, wenn wir müde sind. Und wenn wir allein diese paar Aspekte in unserem Leben verändern, dann schafft es einfach schon mal so viel mehr Grundsicherheit im Nervensystem, dass das Nervensystem regulieren kann. Und das vielleicht noch so als kleine, banal klingende, aber super kraftvolle Praxis zum Abschluss. Vielen Dank. Wunderbar.
0: Ja. Dann würde ich sagen, falls jetzt hier gerade jemand Durst hat, schnell trinken.
1: Oder schnell Absolut.
0: Ja, perfekt. Also vielen, vielen Dank, liebe Britta.
1: Ja.
0: Die Ausbildung, die du machst, die startet ja, glaube ich, jetzt, wenn Im da jemand Oktober Interesse hat, im Oktober, genau. Man kann sich auch, glaube ich, schon anmelden, das ist es richtig? Genau. Ja. Wo finden wir dich denn? Also ich werde
1: alles unten verlinken, Instagram ja. und... Genau, also am einfachsten jetzt gerade für die Ausbildung auf unserer Webseite. Das ist nesk-coaching.com. Ich schicke dir da auch den Link, dass du es verlinken ja. kannst. Da haben wir alle Infos über die Ausbildung, eine Infobroschüre und es gibt so ein kostenloses, dreiteiliges Videotraining ähm, für die, die mich vielleicht auch mal irgendwie erleben wollen, ähm, weil jetzt eben hier ist nur Podcast, ähm, da kann man mich auch sehen, wie ich irgendwie interagiere. Ja. Ähm, und das sind einfach nochmal mehr Infos auch über das Nervensystem. Und klar, wenn Fragen sind, kann man sich auch per E-Mail bei uns melden oder auch mal ein Gespräch mit mir vorneweg machen, wenn die Ausbildung interessant ist, aber einfach noch nicht ganz klar, ob es passt. Und man hat es vielleicht auch gemerkt, mein Interesse ist nicht irgendjemand zu überreden, sondern einfach alle Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja. das ist es und das werden vielleicht Herausforderungen und das wird vielleicht nerven, aber so ist es. Und dann kann man selber eine mündige und eigenverantwortliche Entscheidung treffen.
0: Ja, Perfekt. Wunderbar. Ich verlinke dann einfach alles unten. Also für den, den es interessant ist, gerne einfach da euch durchwurschteln. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, meine Vorgespräche, Termine sind ja eingestellt. Also, wenn jetzt, ähm, wenn du sagst, okay, ich möchte das Thema gerne angehen, dann auch hier. Niemand wird überredet, niemand wird, äh, muss sofort eine Entscheidung treffen, <lacht> sondern es geht einfach nur darum, dass äh, wir uns kennenlernen. Ja, vielen Dank, liebe Britta. In diesem Sinne ähm, wünsche ich allen jetzt noch einen schönen Tag, je nachdem, wann du es anhörst, diesen Podcast, diese Folge.
1: Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir nochmal und tschüss auch von meiner Seite. Au. Ciao.